0: Привет! Наблюдать за выборами всегда интересно, и Республика Беларусь в данном случае не исключение, хотя слово «выборы» я не уверен, что оно... Полностью и четко описывают происходящее в этой стране. Потому что если мы говорим о том, что будет заявлено центральной избирательной кампании, это очевидно. Потому что досрочно проголосовало 40% населения. И очевидно, голосовали они не за белорусскую оппозицию. Ну и вообще, что нам ожидать, сказал уже сам Александр Григорьевич. Нет, из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. По сути, белорусам остается только улица, тем, кто не согласен с действующим режимом и не верит в выборы. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли там можно ожидать каких-то изменений. Ну, Понятно, что ОМОН и правоохранительные органы отработают по полной. Почему я так скептично отношусь? Ну вот я зашел на белорусский портал Тутбай, и что мы тут видим? Например, Лукашенко рассказывает о том, что он не собирается заниматься репрессиями в отношении своих политических конкурентов и соперников. С другой стороны, сама Светлана Тихановская говорит, если при честных выборах весь народ за Александра Григорьевича, мы с этим согласимся. Я не знаю... Можно ли говорить в таком ключе, в принципе, о честных выборах, если часть кандидатов, в принципе, вообще не допустили. Но это белорусские дела. Тут еще сообщается, что Вероника Цепкала выехала из Беларуси. Голосовать она будет в Москве. Ну, в общем, если вы хотите устроить площу а не Майдан, как мне поправил один представитель белорусской оппозиции, то выезжать за пределы своей страны не рекомендуется. А здесь мы видим другой процесс. Но еще раз, я во внутреннюю белорусскую кухню не влажу, потому что, чтобы об этом говорить, нужно находиться на месте, Меня больше всего заинтересовали слова Лукашенко в части, что Путин написал ему письмо. И письмо это на целых пяти страницах касается 33 российских богатырей, которые часть из них воевали на Донбассе, а теперь отправились в Беларусь с большой вероятностью, чтобы попробовать в случае чего свергнуть батьку. Многие задаются вопросом, Что же делали на российские ЧВКшники Вагнера на территории соседней и, вроде как, братской страны? На помощь приходит российское телевидение.
1: Сенсационное расследование. История с задержанием российских ЧВКшников в Беларуси. Целиком и полностью постановка.
0: Очень интересно. Мы сейчас все выясним, но забыл сказать... Подписывайтесь на мой YouTube канал. Кто же сделал эту постановку? За
1: провокацией с поимкой 33 россиян под Минском стоят украинские спецслужбы.
0: И тут меня начинает переполнять чувство гордости за Украину и за СБУ. Согласитесь, это же все-таки такой неплохой уровень, что из Киева управляют российскими боевиками. Отправляют их в Минск. И если размышлять в таком ключе, я думаю, что Баканову нужно подумать о том, чтобы отправить их в Кремль. Ну, согласитесь, если украинские спецслужбы такие все сильные, то нужно пользоваться и решать всем наши проблемы. Но, знаете, в таких ситуациях нужно обратиться к эксперту, к общепризнанному эксперту, который ну, объясняет как это работает в России.
2: Есть один закон. Во-первых, плохие новости хорошо продаются, а хорошие новости продаются очень плохо. Отсюда второй закон – фейк разлетается моментально, он так устроен, он так точечно адресован, он так точечно сформирован и так упакован в такую красивую оболочку, как горькая пилюля, которую ты должен съесть сразу и в это поверить. Мало того, ты же еще сам становишься и соучастником распространения фейка. Ты об этом говоришь, ты об этом спрашиваешь, ты находишь больше информации, Ты интересуешься этой темой, ты кому-то ее пересказываешь.
0: Вот этим распространением этого фейка сейчас занята вся на российская государственная машина. Этим занимаются на российские СМИ и российские пропагандисты. В принципе, в данном случае отличия нет. Российские средства массовой дезинформации и российские чиновники. Причем интересно, что сейчас они обвиняют как бы Украину во всех грехах. Ну, это нам не впервой. С другой стороны, если это сделала СБУ, ну в смысле отправила Вагнеровцев свергать на Лукашенко, то почему перед этим и посол России в Минске и представители Кремля говорили о том, что у них и разрешение на работу там есть, и они вообще ни в чем не виноваты. И как вы смеете обвинять людей в таких тяжких преступлениях только за то, что они в санатории «Белорусочка» строились на вечернюю проверку и не бухали. Что, как многие считают, свойственно российским отпускникам.
1: Главная цель поссорить Россию и Беларусь скандал грандиознейший. Зеленский пока молчит. Лукашенко тоже не комментирует.
0: Я когда смотрел эту программу, конечно, надо отметить, что э, люди, которые там выступают, они обладают э, колоссальным талантом. Но есть э, э, некоторые недоработки, потому что улыбки на лицах э, можно э, обнаружить. Все-таки, согласитесь, это же э, нужно какую волю иметь, чтобы абсолютно серьезным лицом транслировать. Этот тезис. Но Александр Лукашенко после того, как проголосовал, он об этом как раз рассказывал, что его вот это вот объяснение в части третьей стороны не очень-то и успокаивает, мол, сейчас он прочитал письмо Путина, там изложены факты в связи с пленением этих богатырей. И потом будут сделаны выводы. И я вот думаю, что мог написать Владимир Путин Александру Лукашенко, ну, возможно, пересказ а, расследования, расследование в кавычках, которое вышло в Московском комсомольце, где они за уши притягивают украинские спецслужбы. Хотя, ну, почему за уши? Вы сейчас сами увидите.
1: Сайт, через который набирали якобы охранять объекты Роснефти в Венесуэле фейковый.
0: Согласитесь, это уже доказательство того, что во всем виновата Украина и там украинский след. Однако, мне кажется, очень удивительно, что же это за сайты такие, которые но собирают в команды, в боевые команды российских боевиков ЧВК Вагнера. Это что получается? Что можно российских киллеров, российских головорезов набрать по объявлению, что это так все просто, да? наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо.
1: В трудовом договоре значится несуществующее ЧВК-МАР. Организацию ликвидировали
0: в 2018 году. Это похоже на восстание на российских СМИ против Кремля, потому что совсем недавно Дмитрий Песков говорил, что в России вообще нет частных военных компаний. И юридически их нет. Но на практике оказывается, что они есть.
1: И украинское слово «роспись» вместо русского «подпись».
0: Оля, если ваши создатели фейков неграмотно пишут на русском языке, это ваша проблема. Но Украину здесь, наверное, нужно, если вы хотите подтянуть, делать это нужно грамотнее. следующий раз позвони мне, я тебе все расскажу. В украинской мове есть слово питпис, а и можно «крашенки» на «влыгдень».
1: Вербовкой россиян занимался некто Сергей Петрович, сотрудник украинских спецслужб, который звонил с сирийского номера.
0: Если у тебя сирийский номер, если ты Сергей Петрович, значит ты из СБУ. Они там очень так детально и много слов произносят в части того, чтобы как бы как-то подтянуть Украину в принципе, что, мол, билеты для вагнеровцев покупались в Киеве. Хотя, тут кто занимается покупкой билетов, вы сидите в одной стране, вполне возможно, можете в конечном итоге а, купить эти билеты на каком-то иностранном сайте. Ну, например, если вы покупаете билеты на перелет в, Визэйра, находясь, допустим, в Москве, Это не значит, что билеты или деньги поступили в Москву. В общем, эти все платежи как бы немножечко по-другому устроены. Но, как говорится, этим товарищам к черту подробности. Тем более российский The Insider сделал прекрасное расследование, где они просто по принтскринам показывают, что сначала в первой версии этих билетов там было указано, что они были куплены в Москве.
1: Их заказывали и оплачивали из Украины на бланке «Украинские телефонные номера» и адрес в Киеве, улица Красноармейская.
0: Вы чувствуете, везде следы СБУ. Но мы же выше говорили о том, что эта спецслужба, она всесильна. И хочется задать один простой вопрос. Ребятки, но если они собирают ваших боевиков и по приказу СБУ отправляют в Минск и, возможно, в какие-то другие страны, то, наверное, они бы бы нашли способ, чтобы не светиться в Киеве. Хотя еще раз, сам факт покупки билетов в Киеве, это ничего не означает. Дальше одним голосом российская пропаганда говорит о том, что вот украинцы хотят столкнуть лбами Минск и Москву. Хотя сам Александр Григорьевич последних полгода жалуется на российских партнеров, которые по его же словам хотят его свернуть. Он говорит о... Банки, который принадлежит Газпрому в Минске. Он говорит о том, что российские олигархи, связанные с Газпромом, хотят его свернуть. И смысл тут некоторое есть, потому что, я так понимаю, он не очень удачный или удобный партнер для России. И да, те, кто говорят о том, что, мол, вот два диктатора, как бы они всегда договорятся, возможно, ну, пока у них есть сила. Но если кого-то свергают, то... Ну что ж, селеви. Тем более Россия не стесняется сейчас создавать зоны нестабильности на своих границах. Смотри на ситуацию на востоке нашей страны. То есть российские СМИ хором повторяют один и тот же тезис, а потом на помощь приходит кто? Правильно, российские госорганы.
2: Ну что, на Захарова пойдем?
0: Предложение интересное, но теперь вот это вот заявление, вот этот вброс российских СМИ об украинском следе начинает жить на новой жизнью. Потому что теперь это уже подтверждает кто правильно а Захарова и не только она.
2: Что делать? Говорить это неправда? На самом деле вот так? Какие ресурсы должны быть задействованы? Ведь те, кто делает плани... запланированную кампанию, фейковую кампанию, для этого используют настоящие информационные, боевые ресурсы. Заряжено все. Есть целые технологии распространения этого. Когда ты хочешь донести свою правду до кого-то, она не столь... Она не столь манкая, она не столь привлекательная.
0: Насчет боевых ресурсов, это очень точное определение, потому что СМИ РФ, они чем занимаются? Информационным сопровождением российского военного вторжения в Украину. Сколько там было фейков, просто уже не сосчитать.
2: Буквально вчера, хотя сотрясало информационное пространство это, ну, наверное, сколько, неделю, как минимум, история с Белоруссией и с задержанными 33 тремя гражданами России. Это все подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской страны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации ситуации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? На поверку оказалась провокация со стороны Третьего государства, как сейчас выясняется, на основе фактов и так далее. Но неделю же люди этим жили.
0: На основании чего? На основании фактов, договорите прямо на основании того, что там было написано. Роспись, а, а не Подпись, да, это же сразу говорит о влиянии СБУ. Но, как говорится, эта история не с выборами, а с российскими боевиками, очевидно, будет иметь продолжение. Я думаю, что в конечном итоге страсти после выборов как бы сойдут на нет. И Александр Григорьевич понемножечку, тихонечко их вернет в Российскую Федерацию ну, а мы продолжим наблюдать за происходящим. Что, ребятки, если вы э, выдаете российских боевиков в Россию, то вы, как минимум, не являетесь ран- равноудаленной площадкой для переговоров. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здравствуйте,
2: Мария Владимировна, меня зовут Полина, город Москва. У нас в выступлении заявлена тема о фейках в международной, политике, в международной политике и борьбе с ними. Скажите, пожалуйста, как можно бороться с фейками международной политики, если наши СМИ сами не гнушнаться использовать фейки? Приведу пример. Несколько раз наши СМИ ловили на том, что они выдавали кадры из компьютерных игр за кадры боевых действий из Сирии. Ну, я хочу вам сказать, что вот это слово «гнушаться» ради Бога, пожалуйста, но ну не надо, но ну не в устной речи.